0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business from Scratch. Mein Name ist Manuel und ich bin der Host dieses Podcastes. Freut mich, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast und damit auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Für diejenigen, die vielleicht neu dabei sind, sich diesen Podcast zum ersten Mal anhören, worum geht's? Nun, ja, in diesem Podcast dokumentiere ich Woche für Woche meinen Fortschritt als sogenannter Zeitbrunner. Ich habe mich zum, ja, 1. Januar 2021, nämlich nebenberuflich selbstständig gemacht mit dem Thema Film und das ist letztendlich mein Hobby, meine Leidenschaft schon in den letzten Jahre gewesen und ich dachte mir, jetzt gehe ich das Ganze mal etwas professioneller an und nun ja, meinen Fortschritt, den dokumentiere ich wöchentlich in diesem Podcast und ich lade dich dazu ein, mich einfach auf dieser Reise zu begleiten. Das Ende ist offen, es kann scheitern, es kann aber auch gut gehen und vielleicht hast du ja auch ein eigenes Herzensprojekt, das du gerne umsetzen möchtest, dann erfährst du hier nützliche Tipps und Tricks oder erfährst vielleicht auch, welche Hürden es gibt, die man berücksichtigen sollte. Ja, heute ist der 22. Januar 2021 und ähm, ja, ich hatte ja letzte Woche so ein bisschen Bürokratietag, das äh, sah heute ein bisschen anders aus. Ich meine, wir haben das Jahr 2021, wir haben ähm, Corona-Krise, Lockdown, das heißt, ja, es ist nicht allzu viel mit ähm, draußen sein und Viele Leute treffen, sich vernetzen oder Ähnliches. Nichtsdestotrotz, ähm, wenn ich nochmal zurückblicke auf die Woche nach der letzten Podcast-Folge, was ist da alles passiert? Ähm, ja, letztendlich hatte ich ja so ein bisschen schon angekündigt, äh, hat sich ähm, ein kleines Projekt entwickelt, das jetzt in der Pipeline ist und in den kommenden Wochen umgesetzt werden soll. Ähm, ist ein cooles Unternehmen, cooles äh, Produkt. Schmeckt auch sehr gut, also ich bin selbst Kunde davon. Und ähm, ja, da freue ich mich auf so eine kleine Kooperation, so einen kleinen äh, Testpiloten und ähm, wie gesagt, das ja, hat sich letztes Wochenende nochmal ergeben, hatte dann äh, ein Gespräch mit dem Gründer oder einem der Gründer. Und äh, das war sehr, sehr cool. Wenn ihr euch fragt, äh, wie haben wir das gemacht während des Lockdowns? Äh, ja, ganz klassisch über eine Videokonferenz. Ich habe da ja, ähm, ich habe so eine All-In-Lösung praktisch, da kann ich Videokonferenz mitmachen, auch Dokumente bearbeiten, habe auch gleichzeitig einen Cloud-Speicher. Ähm, ich glaube vielleicht, ich rede nicht um heißen Brei herum, ich habe mich für die ähm, Google Workplace-Variante entschieden. Das ist das ehemalige g suite ähm, abo das heißt, äh, letztendlich, wenn ihr einen YouTube-Kanal oder generell einen Google-Account habt, dann kennt ihr das vielleicht einige Funktionen und dieses Workplace-Thema ist dann eben für ja, kleine Unternehmen und man hat dann noch ein paar Zusatzfunktionen, die man nutzen kann, unter anderem die Videofunktion und ähm, ist halt eben ganz praktisch, weil man alles in einer App hat. Ähm, ja, darüber ging das praktisch, relativ easy, einfach einen Link verschickt und dann haben wir da eben mal so die Rahmendaten abgeklärt, besprochen, aber möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen, ähm, sondern bin einfach gespannt auf dieses Projekt, freue mich drauf und von daher ist das auf jeden Fall ein guter, ein guter Start gewesen dann nochmal nach der letzten Folge. Darüber hinaus hatte ich ja auch schon in einer der ersten Folgen oder ich glaube auch letzte Woche erwähnt, ja, Berufsgenossenschaft, da muss man sich melden, das ist ein wichtiges Thema. Ich hatte mich gemeldet zum 01.01., ähm, habe aber keine Rückmeldung bekommen, dann habe ich nochmal nachgefragt, was mit meiner Anfrage geworden ist. Ist ja in meinem Fall eher so eine Pro Proforma-Anfrage, also ich beschäftige keine Mitarbeiter, ich habe es auch nicht vor in absehbarer Zukunft, das heißt, das ist eher so ein, ja, eine Formalie, die man aber wichtig, die wichtig ist und die man machen sollte, sonst droht ein Bußgeld. Da habe ich mich halt eben nochmal gemeldet und ja, lag halt nichts vor. Und deswegen da auch schon die erste Lehre, ähm, speichert euch alles ab, was mit den Behörden ist, macht euch doppelt und dreifach Sicherungskopien. Das hatte ich nämlich zum Glück gemacht, ähm, also als ich das den Antrag auf der Website der Berufsgenossenschaft gemacht habe, habe ich mir dann vorher nochmal schön abgespeichert als PDF-Dokument, wo auch das Datum zu sehen ist. Das hat mir jetzt weitergeholfen, weil damit kann ich ein Stück weit belegen, dass ich auch in der angemessenen Frist mich gemeldet habe und da eben auch dran bin, äh, ja, das zu machen. Sollte es aber kein Problem sein, jetzt ist das in der Bearbeitung und dann denke ich, dass das eine reine Formsache jetzt noch ist. Bin aber mal gespannt, was ich da für eine Rückmeldung bekomme. Darüber hinaus hatte ich mich ja letzte Woche auch so ein bisschen ähm, an meinem Tag darum gekümmert, Berufshaftpflicht in Verbindung auch mit Drohnen, ähm, welche anderen Risiken gibt es vielleicht noch, da ich ja als Einzelunternehmer ähm, ein Stück weit im Worst Case, wovon ich jetzt mal nicht ausgehen möchte, aber dennoch damit rechnen muss, ein Stück weit müsste ich mit meinem Privatvermögen haften. Das ist ja bei anderen Gesellschaftsformen nicht der Fall oder zumindest nicht in gängigen Fällen der Fall, <lacht> nice Kommi, ähm, und ja, da habe ich jetzt ein Angebot vorliegen, habe es aber nicht geschafft, mir das im Detail durchzugucken, werde ich mir nochmal in Ruhe anschauen, muss auch nochmal abklären mit meiner privaten Haftpflichtversicherung, ob das vielleicht da schon abgedeckt ist, ähm, ja, das ist so ein Versicherungsthema, sollte man nicht vergessen, man kennt das vielleicht, der ein oder andere ähm, zumindest wenn man sein Studium beendet, ist das oftmals so ein Knackpunkt, da muss man sich dann um eine private Haftpflichtversicherung kümmern. Das ist keine Pflichtversicherung in Deutschland, ähm, also man hat die nicht automatisch mit dabei, sondern man muss sich da proaktiv drum kümmern. ist aber eine sehr, sehr wichtige Versicherung und man, in, in, bei manchen Versicherungen ist es eben so, dass in der privaten Haftpflicht schon zum Beispiel Drohnen mitversichert sind oder auch ge, ja, geringfügige geschäftliche Tätigkeiten, was es ja in meinem Fall momentan noch ist, weil ich ja noch ganz am Anfang stehe. Muss ich mich wie gesagt nochmal so ein bisschen einfinden, ähm, ist nicht, ja, ist halt einfach ein Vertrag, den man sich vorher gut durchlesen sollte, bevor man da seine Unterschrift äh, drunter setzt, nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass es eine wichtige Absicherung nochmal ist, gerade eben, weil ich ja als Einzelunternehmer da ein gewisses Risiko habe. Ich habe mir natürlich auch vorher Gedanken gemacht, was sind denn so Risiken, die mir jetzt einfallen würden als, als Filmemacher, ich meine, nicht, ich würde das Business, in dem ich unterwegs bin, jetzt nicht so risikohaft beschreiben, dass jetzt schlimme körperliche Schäden passieren können, ähm, worst case ähm, gibt es natürlich immer, aber ja, ich glaube, die, die tricky Sachen sind irgendwelche Fristen, das hatte ich ja letztes Mal auch schon erwähnt, oder eben wenn einem, ja irgendein Urheberrecht, was man ja auch äh, leider schnell verletzen kann, gerade in der Online-Welt, ist das teilweise sehr unübersichtlich. Da muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich glaube, das ist jetzt in gute Bahnen gelenkt und kann dann auch starten und ist dann auch für den ersten Auftrag schon direkt ready. Ja, und dann ist natürlich, wenn ich jetzt äh, die Woche abschließe, natürlich auch immer der Freitag, äh, der Tag, wo ich mich dann um mein Business kümmern kann wo ich so ein bisschen in die Tiefe gehen kann. Ich muss aber gestehen, dass ich heute wirklich ähm, ja, ein bisschen gebraucht habe, um in die Gänge zu kommen. Ähm, ja, war einfach in meinem Hauptjob, den ich ja noch äh, habe und den ich auch weiterhin haben werde. Ähm, da ist ja der Fokus drauf und war einfach eine anstrengende Woche. Deswegen hat es ein bisschen gedauert. Nichtsdestotrotz habe ich den Vormittag gut nutzen können, habe so ein paar Themen, die schon ewig bei mir auf der Liste stehen, abhaken können. Und ähm, bin da auch, ja, handwerklich, sage ich mal, ein bisschen vorangekommen. Und zwar habe ich mich heute mit dem Thema, ähm, ja, Workflow und, ja, letztendlich auch ein Stück weit Color Grading und auch mit der Thematik Proxies beschäftigt. Das ist jetzt so ein bisschen ähm, Kamera- oder Filmemacher-spezifisch. Ich werde es jetzt versuchen, nicht allzu tief auszuschmücken. Wenn ihr da mehr zu wissen wollt, Details wissen wollt, worum es da genau geht, könnt ihr mich gerne ansprechen auf allen gängigen Plattformen, Kanälen und so weiter. Ähm, letztendlich ist es so, ich habe praktisch meinen Vormittag damit verbracht, Infotainment, wie ich es äh, so, so treffend finde, zu betreiben. Das heißt, ich bin jemand, ich lerne, gerne dazu, bild mich auch gerne weiter. In der Uni ist das natürlich nochmal ein ganz ak akademischer äh, oder höherer akademischer Grad. Doch gerade so im Filmbereich gibt es halt unglaublich viele äh, wirklich hilfreiche Tutorials, auch auf YouTube und dergleichen. Damit habe ich mir eigentlich alles beigebracht, was ich so ähm, ja, weiß im Bereich Film. Und ich glaube, das ist schon auch eine ganze Menge. Und ein Thema, mit dem ich mich halt jetzt nochmal beschäftigt habe, ist folgendes. Ich habe mir eine neue Kamera ähm, gekauft. Ich habe also ich habe in ein neue, neues Kamera-Equipment in, äh, investiert, um da einfach eine Stufe nach oben zu kommen und ähm, habe jetzt eine Kamera, die mir einfach nochmal mehr Bildinformationen mitgibt, wenn ich etwas filme. Und da ist es eben so, ich habe auch einen recht äh, leistungsstarken Rechner mir ähm, angeschafft, ähm, nur ist es so, dass es halt, ähm, ja, letztendlich ist es ein Laptop und eigentlich ist Filmschnitt schon sehr, sehr ja, rechenintensiv, also man braucht da schon eigentlich immer ziemlich hohe ähm, ja, RAM, also Arbeitsspeicher oder ähm, ja, Rechenarbeitsspeicher, sage ich jetzt mal ganz vereinfacht, eine gute Grafikkarte und solche Themen und da ich jetzt einen Laptop habe, was für mich einfach wichtig ist, ich möchte mobil bleiben, ich möchte nicht immer an so einen Desktop-PC äh, gebunden sein, ja, ist, ist mein PC schon relativ leistungsstark, aber halt kommt doch auch dann irgendwann an seine Grenzen und die Kamera kann jetzt so viele Bildinformationen und so viel, ja, ist so auflösen, praktisch, dass, ähm, wenn ich dann mein Schnittprogramm anmache, das Bild ruckelt und das ist natürlich für, für den Schnitt super unpraktisch, weil gerade in der, im Schnitt, also in der Post-Production, geht es ja darum, dass man alles schön sauber ähm, schneidet, zusammenpackt, und ähm, ja, das, das ging, ging halt eben nicht bei manchen Aufnahmen, weil die einfach zu viele Informationen haben, war zu rechenintensiv. Und da gibt es einen ganz coolen Workflow, ähm, da muss man gar nicht in teuren PC oder Aufrüsten oder ähnliches investieren, sondern man kann praktisch mit dem Programm, das ich jetzt verwende, ich äh, verwende Adobe Premiere Pro für diejenigen, die das interessiert, da gibt es praktisch einen Weg, wie man das äh, ja, umstellen kann, mit sogenannten Proxys arbeitend, und dann ist es eben einfacher, da ähm, ja, durchzugehen, das zu bearbeiten, man braucht nicht so viel Rechenpower, und das ist schon ganz praktisch. Und ja, das wollte ich schon ewig mal ausprobieren, und ich habe es endlich hinbekommen, das ist natürlich ein riesen Mehrwert für mich, und damit einhergehend habe ich mich auch nochmal ganz stark mit dem Thema Color Grading beschäftigt, ist auch ein wichtiges Thema, konnte da, ähm, ja auch einige coole Sachen neu dazu ähm, lernen. Und das Wichtige ist ja beim, beim Thema Weiterbildung, man sollte es sich nicht nur anhören, sondern es auch gleich anwenden. Habe ich dann natürlich in so einem kleinen Beispiel für mich mal ausprobiert. Hat auch ganz gut funktioniert und ähm, ja, war auf jeden Fall zwei Punkte, die ich schon ewig auf der Agenda hatte, die ich dann mal abhaken konnte. Darüber hinaus habe ich mich auch ganz allgemein mit dem Thema Workflow im Bereich Videoproduktion beschäftigt, weil es ja auch ein bisschen darum geht wenn man Auftragsarbeiten macht, dass man da a. Schnell, schnell ist, ein gutes Ergebnis, ein gutes hochwertiges Ergebnis abliefert, dann aber eben auch ähm, die richtigen Schwerpunkte setzt und auch vermeidet, dass man in dem ganzen Material, das man da hat, äh, den Überblick verliert und dass man da halt möglichst schnell durchkommt. Da gibt es keinen richtigen Weg, ähm, es gibt nur Tipps und Tricks, die man halt adaptieren kann. Da sind schon auch ein paar ganz gute Sachen dabei. Ja, soweit zu dem Thema Infotainment äh, bei mir am Vormittag, dann gab es eine äh, ausführliche Mittagspause bei mir, ähm, ja, das äh, habe ich einfach dann heute mal mir gegönnt, hintergrund auch einfach der, dass einfach super schönes Wetter war und einer der Vorteile, wenn man sich selbstständig macht, ist ja, dass man seine Zeit frei einteilen kann und deswegen war für mich dann heute die Priorität, das schöne Wetter zu genießen. Ähm, und von daher habe ich das dann beim ausgiebigen Spaziergang mit Kaffee genossen und war dann nochmal wesentlich motivierter, nochmal was zu machen. Das war, als wenn man den ganzen Tag vorm PC hockt. Ja, man fängt an, es ist dunkel im Winter, man hört auf und es ist wieder dunkel. Also das ist einfach ein bisschen ja, frustrierend und deswegen finde ich das eigentlich ziemlich cool, wenn man die Freiheit hat, sich seinen Tag so einzuteilen, wie man möchte und dann halt eben wenn es schön ist, geht man raus. Und wenn es nicht so schön ist, dann arbeitet man eben ein bisschen mehr. Ja, soweit dazu. Dann am Nachmittag habe ich auch noch ein bisschen was gemacht, beziehungsweise jetzt in den Abendstunden. Das heißt, ich habe mich dann nochmal mit dem Thema Content Marketing beschäftigt und mit, vor allem auch mit dem Aspekt Content Planung. Das ist für mich halt wichtig. Ich bin ja auf verschiedenen Plattformen jetzt aktiv geworden. Ich fange ja praktisch bei Null an. Also, ich habe natürlich schon vorher einen eigenen Instagram-Account gehabt, aber habe den nie wirklich kontinuierlich bespielt, sondern war da eher in so einer Beobachterrolle und jetzt muss ich ja wirklich auf allen Kanälen auf mich auch aufmerksam machen und mein Thema oder mein Ziel in diesem Jahr ist ja so viel Awareness, also Reichweite und Aufmerksamkeit zu bekommen, wie es nur irgendwie geht und dadurch, dass ich nur einen Tag zur Verfügung habe, ist es halt eben wichtig, sich da einen Plan zu überlegen, A, auf welchen Plattformen man überhaupt aktiv sein möchte, welche Plattformen für einen selber überhaupt relevant sind sind, wo auch die eigene Zielgruppe vielleicht unterwegs ist und dann praktisch für sich auch so nochmal zu überlegen, okay, ähm, wie kriege ich das überhaupt zeitlich gemanagt, dass ich auf allen Plattformen immer mal wieder was poste, weil das ist ja das Problem bei diesen ganzen sozialen Netzwerken, es kommt auf die Kontinuität an, das heißt, ich muss regelmäßig was posten, wenn ich das nicht mache, dann ja, verschwinde ich vom Radar und werde zum Beispiel auch nicht in den, in den Feeds meiner Follower angezeigt. Das heißt, es ist wichtig, wenn ihr mich unterstützen wollt, kommentiert, liked alles, äh, ja, was euch zusagt von meinen Sachen und ähm, das ist eben ein wichtiger Aspekt. Der zweite ist eben auch, dass man regelmäßig Content äh, mit reinliefert. Und ja, äh, für mich sind praktisch die wesentlichen, wesentlichen Plattformen, einmal Spotify, wo ich ja jetzt hier diesen Podcast habe, dann natürlich das Thema, ähm, ja, Instagram, das ist für mich so eigentlich die Portfolio-Seite, die möchte ich eigentlich so aufbauen, dass da dann später mal ähm, ja einfach Inspirationen gegeben werden, Kundenbeispiele gezeigt werden. Eine weitere wichtige Plattform ist für mich das Thema äh, LinkedIn, das ist so meine digitale Visitenkarte, sage ich mal. Dann ähm, ist praktisch so dieses Business-Netzwerk für diejenigen, die es nicht wissen. Und ähm, auf YouTube habe ich auch so eigene Projekte, da möchte ich auch noch, das möchte ich später im Jahr ausbauen also mein YouTube-Kanal ist gerade noch in einer sehr sehr ähm, geringen Maß aktiv, der wird aber dann Mitte des Jahres, äh, möchte ich da ein bisschen rein investieren, ist aber jetzt auf meiner Prioritätenliste erstmal nicht weit oben, sondern Step 1 ist jetzt erstmal Spotify da regelmäßig hochzuladen, auch natürlich Instagram, das ist die zweite wichtige Säule für mich und ähm, ja, dann LinkedIn langsam und dann auch langsam YouTube. Also ich bin immer ein Fan davon, ja, was anzufangen, das dann Woche für Woche einfach ein bisschen besser zu machen und dann irgendwann in so einen Rhythmus zu kommen, dass man das eben regelmäßig macht. Und äh, YouTube kommt, wie gesagt, ein bisschen später im Jahr, das äh, möchte ich jetzt noch nicht anfangen, das wären dann einfach zu viele Baustellen auf einmal, sondern das ist eben ein bisschen nach hinten verschoben. Und eine Seite, ähm, ja, die ich jetzt noch nicht erwähnt habe, ist natürlich auch meine Website, ist ja auch eine Plattform, ähm, habe ich ja auch schon mehrfach angerissen, Lohnt sich das überhaupt noch in 2021? Ja? Nein. Das Positive daran ist, sie ist wirklich für jeden erreichbar. Man muss nicht irgendwo angemeldet sein, sondern man kann sie einfach aufrufen. Es bündelt auch all meine Aktivitäten nochmal ganz gut und äh, ist auch nochmal leichter, sichtbar zu bekommen als ja, auf Instagram und Co. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, auch da nochmal ein bisschen was rein zu investieren. Ist ja momentan eher so ein zum Platzhalter noch ähm, und wird dann eben auch kontinu kontinuierlich von mir aufgebaut. Ja, und da werde ich noch ein paar Runden drehen müssen, um für mich da so den optimalen Weg zu finden, wie ich in der Kürze der Zeit den meisten Input raushauen kann, der auch für euch relevant ist, ähm, als meine Follower oder, ja, ein Stück weiter Zuhörer, Zuhörerinnen. Von daher ähm, ist das ein wichtiges Thema jetzt gerade auch zu Beginn, weil es ja jetzt darum geht, einfach Reichweite und Awareness zu bekommen. Passend zu diesem Thema, ähm, ja, habe ich mich eben praktisch auch erstmal dagegen entschieden, auf TikTok äh, unterwegs zu sein. Ist ja auch eine sehr ähm, moderne Plattform, sage ich mal, nochmal ein zusätzliches äh, Netzwerk. Ich habe mir jetzt erstmal vorgenommen, nicht aktiv Content zu posten oder aktiv dort zu werden, einfach weil ich da momentan ähm, vor allem jüngere Nutzer, Nutzerinnen sehe, sondern, ähm, und diese sind jetzt nicht unbedingt meine Zielgruppe, ich ziehe da schon eher auf den gewerblichen Bereich ab. Das heißt, TikTok ist für mich, wenn dann so eine Inspirationsquelle mal, mal reingucken, aber selber da noch nicht aktiv werden, da meine Zielgruppe, glaube ich, wenn dann überhaupt auf Instagram unterwegs ist oder sogar vielleicht noch auf anderen Plattformen wie Facebook und Co. Das heißt, TikTok ist einfach noch ein, ein Tick zu früh. Ja, und dann gab es ja diese Woche, ich weiß nicht, bei wem das in den, ähm, ja, in den sozialen Medien auch aufgepoppt ist, das Thema Clubhouse. Das ist ja so eine, wie ich es verstanden habe, Live-Podcasting-App, ähm, wo man sich praktisch in so virtuellen Plätzen zusammenschließt und dann per Audio miteinander kommuniziert. Audio ist ja generell ein Medium, ähnlich wie dieser Podcast, das so eine Art äh, Revival erfährt. Und Clubhouse ist da jetzt ja nochmal so echt ein Hype in der letzten Woche gewesen. Ich persönlich war noch nicht auf Clubhouse. Ich habe mir das noch nicht angeschaut, äh, weil ich ja, kein, äh, kein iPhone-Besitzer bin. Ich bin Fraktion äh, Windows und Android. Das heißt, ähm, die App ist ja so ein bisschen beschränkt vom Zugang auf momentan nur iOS-Nutzer, Nutzerinnen. Und deswegen habe ich da noch nicht reingeschaut. Hört sich schon ganz spannend an von der Grundidee. Ich habe aber im gleichen Zuge dann auch die ersten kritischen Stimmen gehört. Ähm, ja, im Sinne von Datenschutz, Gespräche werden mitgeschnitten. Ähm, man gibt praktisch der App dann Zugriff auf sein gesamtes ähm, Kontaktverzeichnis auf dem, ähm, auf dem mobilen Endgerät. Wie viel da dran ist, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich bin da kein Experte. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich die Grundidee von dieser App eigentlich ganz spannend, wenn da auch gute Inhalte präsentiert werden. Und ich habe es zum Beispiel bei einigen Podcastern gesehen, denen ich so folge, dass die das natürlich schon ausprobiert haben. Das warte ich mal ab, ob das irgendwann auch für die Android-Nutzer ähm, freigeschaltet wird, dann ich mir das, denke ich mal, an. Aber sowas zum Beispiel im Rahmen von Spotify zu etablieren als so eine Zusatzfunktion, vielleicht geht der Spotify ja auch den Weg und klaut das von, von Clubhouse, das fände ich auf jeden Fall hochspannend, ähm, da einfach nochmal das Thema Audio ein bisschen anders zu adressieren. Und ja, ich, wie gesagt, das behalte ich ein bisschen im Überblick, ähm, gerade im Thema Content, Content Marketing und damit habe ich mich dann eben heute Nachmittag nochmal beschäftigt und ja, jetzt ist praktisch schon ein bisschen später am, am Abend ähm, und dann dachte ich mir, jetzt nehme ich nochmal diese Podcast-Folge auf, um euch einfach so ein bisschen nochmal zu schildern, ähm, ja, was diese Woche so passiert ist. In diesem Sinne hoffe ich, dass wieder ein paar interessante Informationen, Einblicke dabei waren. Ich freue mich über jedes Feedback, ähm, das ihr mir zusendet. Es gab auch schon einige wirklich äh, tolle Rückmeldungen, auch sehr ausführliche Rückmeldungen, ähm, die, mit denen ich echt nicht gerechnet hätte und äh, das hat mich einfach sehr gefreut, dass ich da so ähm, ja, Zuspruch bekommen habe von allen Seiten. Ähm, und ich freue mich natürlich auch über jedes konstruktive Feedback, was ihr habt. Wenn euch Themen interessieren, schreibt es in die Kommentare oder Schickt mir eine Nachricht. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis nächste Woche.